0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Für die heutige Episode habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen. Und zwar handelt es sich um Ralf Groß von Anubis Tierbestattungen. Dementsprechend geht es heute um das Thema Tierbestattung und ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch, denn das ist für mich auch ein noch weitestgehend unerschlossenes Feld und bin dementsprechend ganz gespannt, was wir heute von Herrn Groß erfahren werden. Vielen Dank, dass Sie mir heute zur Verfügung stehen, Herr Groß. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Erstmal Hallo und danke für die Einladung.
0: (lacht) Kommen wir doch direkt zum, zum Punkt anubis Tierbestattungen ist ja, glaube ich, jetzt ein alles in allem durchaus größeres Unternehmen, wenn man das so vorsichtig sagen kann. Fangen wir doch vielleicht mal damit an. Wo kommt das denn überhaupt her? Was steckt hinter diesem Namen?
1: Also Anubis ist ein Franchise-System, wo man... ähm,
0: Ja, wo man... (lacht) ähm,
1: Ja, gut. Äh, Anubis ist ein Franchise-System, aber jeder Partner ist sein eigenständiger Partner. Die Unternehmer, also wir sind alles eigenständige Partner, die das ganze kleine Bereich, den er betreut, das ist nach Postleitzahlengebiet eingeteilt. Wir sind für das 64er und 55er Postleitzahlengebiet zuständig und betreuen alle Anfragen, die aus diesem Gebiet an Anubis gestellt werden, betreuen wir was an Tierbestattungen zusammenhängt. Anubis wurde 1997 gegründet, in Lauf, fing mit einem einfachen Tierfriedhof an im Himmelkron und ist mittlerweile halt so weit gewachsen, dass da über 16 Partner in ganz Deutschland mit Anubis zusammenarbeiten.
0: Also kann man ihre Dienstleistungen quasi bundesweit sogar in Anspruch nehmen.
1: Genau, mittlerweile hat auch Anubis Drei Krematorien, eins in, also das Hauptkrematorium, wo es entstanden ist, in Lauf an der Pegnitz, in Ludwigshafen, in Kalf, äh, Magdeburg, ach sogar vier äh, und in Karlsruhe jetzt, Thomasheim mhm. haben, haben Partner ein eigenes Krematorium gemacht.
0: Wie kommt man denn auf die verrückte Idee, Tierbestatter zu werden? Das ist ja schon ein sehr außergewöhnlicher Beruf.
1: Das ist für jeden unterschiedlich. Die meisten kommen halt dadurch, dass sie Tiere verloren haben Mhm. und denken, was passiert mit dem Tier danach. Das hat man laut Vorschrift. In Deutschland ist es so, dass ein Tierkörper entsorgt werden muss. Mhm. Und das geht halt nur über die Tierkörperbeseitigung. Und da haben sich einige Leute Gedanken gemacht und haben dann halt als Tierbestatter angefangen zu arbeiten. Und so kam das halt eben.
0: Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. Ich finde, das ist gerade ein ganz guter Moment, vielleicht da gerade mal reinzuhaken. Ähm, Sie haben gesagt, man muss da in bestimmter Weise entsorgen. Also dass ich jetzt meine Katze im Garten vergrabe, ist so nicht vorgesehen, oder?
1: Also es ist in Deutschland erlaubt, für, äh, die Katzen oder Hunde mhm. in Garten zu vergraben. Das ist... Äh, Kommt auf die Größe drauf an, um es so zu sagen. Das heißt, in Rheinland-Pfalz ist es auch von Land zu Land, von Kreis und von Kreis unterschiedlich, sogar teilweise von Ortsgemeinden. Auf jeden Fall, das Land Rheinland-Pfalz sagt, dass man seine Kleintiere, Definition Kleintiere ist auch etwas schwierig ähm, Mhm. zu zu, äh, zu nehmen, aber Kleintiere darf man im eigenen Garten vergraben. Es sollte weit genug von allen öffentlichen Wegen sein und mindestens 50 cm abdeckendes Erdreich sein. Also das heißt, man muss mindestens 50 cm plus Tiergröße hm. nach unten graben, um dann halt eben im eigenen Garten vergraben zu können.
0: Okay, jetzt gesetzt den Fall, ich will das alles super richtig machen. Wo kriege ich denn dann Information, wie ich das da selber? Da muss man
1: Die örtlichen, das Ordnungsamt, also Anruf, Anfragen, Veterinäramt oder Gesundheitsamt, also Veterinäramt hauptsächlich. Beziehungsweise man muss auch noch darauf achten, in Naturschutz- und Wasserschutzgebieten und Mhm. am Rande ist es grundsätzlich nicht erlaubt.
0: Ja, ergibt, naja, gut, im Zweifel sollte man sich einfach mit Ihnen in Verbindung setzen. Genau. Für welche tierischen Begleiter ähm, eignet sich denn eine Tierbestattung generell?
1: Alles, äh, was Haustiere sind, also Mhm. das heißt von der kleinen Maus, Hamster, Leguan äh, bis hin zum großen Hund. Mhm. Ähm, Mittlerweile, seit 2017, ist es auch erlaubt in Deutschland Pferde, also Äquiden, registrierte Mhm. Äquiden kremieren zu lassen.
0: Haben Sie schon mal ein Pferd bestattet?
1: Ja, ich bin einer der, ein, der wenigen zugelassenen also Pferdebestatter bzw. Transporteure für Deutschland. Mhm. Da braucht man eine extra Genehmigung, um Pferde, Tode, Equiden transportieren zu dürfen.
0: Mhm. Was war denn das kleinste, größte, außergewöhnlichste, wie auch immer Tier, das Sie mal beerdigt <lacht> haben?
1: Das kleinste geht bei Mäusen, Spatzen, also ein normaler Spatz, äh, das war so das Ungewöhnlichste, sage ich jetzt mal so, was man ähm, Mäuse äh, dann halt äh, anfragen, haben wir natürlich auch von Minipigs, also von Schweinen, das ist leider nicht erlaubt, weil die halt unter die Klauentiere fallen, da ist es nicht möglich, aber äh, Hunde, wir hatten einen Hund schon bis 100 3 Kilogramm und Pferde halt äh, das Schwerste, was ich bis jetzt hatte, war über 800 Kilogramm schwer.
0: Das ist dann schon beeindruckend. Okay, wie läuft denn dann so eine Tierbestattung ab? Macht man dann eine Einäscherung, Erdbestattung? Die Die
1: meisten Leute lassen ihre Tiere äh, einäschern, also wo sie dann die Asche mit nach Hause nehmen. Man muss dazu sagen, äh, in Deutschland, wie gesagt, ist es äh, laut Tiernebenproduktgesetz ähm, ist es vorgeschrieben, ein Tier zu entsorgen. Die 50 Prozent der Tiere, die in Deutschland versterben, sag ich immer so, werden oder der größte Teil wird noch über die Tierkörperbeseitigung entsorgt. Der andere Teil wird halt entweder zu Hause bestattet, vergraben oder halt über den Tierbestatter. Und wenn es über einen Tierbestatter geht, dann wird es. Ähm, meistens verbrannt und die Asche mit nach Hause genommen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mit mehreren Tieren zusammen verbrennen zu lassen. Da wird man keine Asche zurückbekommen. Da würde das dann halt die Asche im Anschluss in einem Grab, in einem Sammelgrab bestattet werden.
0: Wie weiß ich denn dann, dass mein Tier, das mir da jetzt als ja, verbranntes, als Asche zurückgegeben wird, auch tatsächlich mein Tier ist?
1: Da gibt es halt, da arbeitet jeder als Tierbestatter anders, wir arbeiten so, wir bekommen jedes Tier, das bei uns ankommt, bekommt eine individuelle Nummer, einmal eine Begleitnummer, die wir zuordnen zu dem Tier und nochmal zusätzlich einen Kremationsstein, dieser Stein ist ein Schamottstein, der bleibt bei dem Tier dabei, das von, von hier aus ins Krematorium überführt wird, dann ist bei der Kremierung dabei, der Stein kommt mit der Asche dann wieder zurück, Zu zu uns.
0: Okay. Hm. Kann man denn bei der Einäscherung irgendwie dabei sein, wenn man das möchte?
1: Man kann den kompletten Weg begleiten. Man hat äh, mehrere Möglichkeiten. Einmal, dass wir alles in die Wege leiten, dass wir alles machen. Wir können dann halt zu Hause abholen oder beim Tierarzt oder bei uns hier vorbeibringen. Wir haben die Möglichkeit auch, dass die Tierhalter sich hier nochmal, wenn sich auch Familienmitglieder, die gerade in dem Moment nicht da waren, auch nochmal bei uns hier verabschieden können. Wir haben hier Möglichkeiten für eine Aufbahrung zu machen in einem separaten Raum. Und dann kann man halt den Weg auch begleiten, sprich man kann auch bei der Kremierung anwesend sein. Dann kann man sich auch im Vorfeld nochmal verabschieden, kann man das Tier sehen und dann kann man halt die Einfuhr in den Ofen über einen Monitor im Krematorium verfolgen. Und im Anschluss die Asche auch direkt nach der Verbrennung mit nach Hause nehmen, wenn man das möchte. Mhm. Oder wenn man das äh, über uns dann halt alles abwickeln lässt, bekommen wir die Asche wieder zurück vom Krematorium und wir überreichen dann hier in den Räumlichkeiten die Asche dann in der Urne oder auch ohne Urne, mhm. wie die Leute das wünschen. Mhm.
0: Jetzt kannst du als Zuschauer nicht sehen, wo wir uns hier befinden, aber ich kann sagen, hier stehen jede Menge Urnen rum und auch so kleine, ich sehe hier Ketten, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, mir vielleicht noch ein Erinnerungsstück sozusagen zu schaffen. Ich nehme mal genau. an, irgendwie sowas ja. wird das sein.
1: Sowas ist das, das ist Andenkenschmuck, so nennt sich das. Mhm. Das kann man, da kann man Asche einfüllen mhm. wenn man, ähm, und dann immer bei sich tragen, wenn man das möchte. Es gibt Kleinsturnen, wo man halt symbolisch Asche rein tun kann. Mhm die man da so, ich sag jetzt mal so wie Kuschelsteine oder sowas, die man äh, öfters gerne in die Hand nehmen möchte, äh, um zu streicheln, ähm, hört sich jetzt etwas spooky an, aber es ist halt jeder ja. hat so seine Vorlieben, genau, sage sag ich mal. So. Genau. <lacht> ähm, aber da sind keine Grenzen. Also gibt es kaum Grenzen, die gesetzt sind. Wie gesagt, man kann sich Schmuckstücke befüllen lassen, wo man auch mittlerweile, können wir das auch anbieten, wo wir einen Fotenabdruck nehmen und der kann dann dort auch eingraviert werden auf das Schmuckstück, dass es die Originalfote dann aussieht, Mhm. wie vom Hund oder von der Katze ist bei Vögeln und bei äh, ich sage jetzt mal Hamstern, bei Kleintieren ist es ein bisschen schwieriger, aber das ist alles möglich soweit. Man könnte sogar aus der Asche einen Diamanten herstellen lassen, mhm. nicht nur aus der Asche, auch mhm. aus den Haaren. Ähm, oh je. Wo man dann halt in ein schönes Schmuckstück ähm, fassen las- lässt mhm. oder man stellt es auch zu Hause hin. Mhm. Das ist alles möglich.
0: Das wäre jetzt für mich tatsächlich, glaube ich, eher etwas spooky, aber okay, gut. Auch da wieder, da gehen natürlich die Vorlieben sehr auseinander. Es ist prinzipiell ein tolles Angebot, dass man das machen kann. Muss ja Ja, nicht jeder
1: mögen. Muss nicht jeder machen. Also Mhm. wir haben auch Künstler äh, an der Hand, die äh, Bilder malen, Mhm. ähm, also die, wo man ein Originalbild hinschickt und Mhm. die tun das vergrößern und machen und malen das dann nach mit Mhm. der Asche. In der, in der Farbe ist dann die Asche mit drin oder Glasstücke, Glaskulturen, wo dann die Asche mit reingearbeitet wird, also es, es sind wirklich da keine Grenzen gesetzt, fast.
0: Ich sehe schon, das ist ja schon <lacht> beeindruckend, aber ich finde auch so eine Urne, also wenn ich die jetzt hier da so sehe, das eine oder andere finde ich da tatsächlich ganz hübsch, ich glaube das wäre dann eher mein Befall, aber gut, wie gesagt. Ähm, Wenn ich jetzt tatsächlich das Problem habe, mein Tier ist verstorben und ich würde es gerne in Ihre Hände geben, wie erreiche ich Sie dann, beziehungsweise wie wie kommt mein Tier dann zu Ihnen?
1: Also wir sind 365 Tage im Jahr erreichbar. nicht mehr 24 oder nicht 24 Stunden, aber zu den äh, normalen Zeiten sage ich jetzt mal sind wir immer erreichbar oder wir rufen umgehend zurück, wenn wir einen Anruf bekommen. Äh, man kann uns, wie gesagt, per Telefon erreichen, äh, per E-Mail äh, ist das meistens kein Problem. Ähm, Telefon ist natürlich immer das Beste, weil da sind wir dann halt, können wir auch vieles schon mit absprechen. Wie schon eben gesagt, wir können abholen, zu Hause, beim Tierarzt, in der Tierklinik. Man kann bei uns auch vorbeibringen. Wir haben da keine Probleme. Ich hatte es auch schon gehabt, dass das Tier sehr im Urlaub verstorben ist und wir haben uns unterwegs auf halber Strecke getroffen. Ach nee, haben Sie das das dann mit einem
0: bisschen eigenen Urlaub kombiniert? Ja gut, na das
1: nicht. Das war halt eben, der Hund war halt mit in den Urlaub gefahren Mhm. nach Südtirol und Mhm. da ist es dann halt gerade am ersten Tag passiert und die Familie hat noch eine Hochzeit vor sich gehabt. Das war dann halt schon etwas schwieriger.
0: Ja, sehr ungünstiger Zeitpunkt. Genau. Kann ich denn bei Ihnen auch sowas wie beim menschlichen Bestatter so eine Art Bestattungsvorsorgevertrag treffen?
1: Ja, das bieten wir auch an. Das machen unsere Kollegen von Hamburg. Das nennt sich Himmelgarten. Da ähm, kann man sich das Ganze ansparen. Das geht über vier Jahre. man kann es auch kürzer machen, das hängt davon ab, wie es ist, aber man kann so sagen, ab 5 Euro jeden Monat mhm. kann man sich das Ganze ansparen und es hinterlegt und äh, wird dann halt mit uns, hat man dann nur noch Kosten, also man kann auch alles vorher schon regeln, beziehungsweise sagen, ich will die in die Urne, den den Betrag möchte ich haben, das kann man alles damit ansparen, das ist alles kein Problem.
0: Mhm. Wie würden Sie dann davon erfahren? Dann durch den Halter selber durch den oder durch Halter jemanden, selbst, der das weiß?
1: Oder wenn ja. die sich dann beim Himmelgarten äh, melden, rufen mhm. die uns an und sagen, hier, denn der Auftrag steht an, mhm. äh, fahrt dahin.
0: Mit welchen Kosten muss man denn da in etwa rechnen? Kann man das überhaupt sagen oder...
1: Es kommt auf die Größe drauf ja, an. Das habe also, ich mir schon gedacht, dass ein
0: Hamster da wahrscheinlich billiger ist als ein Pferd.
1: Genau, also es geht bei 50 Euro los mit einer mhm. Sammeleinächerung. Das heißt, bei der Sammeleinächerung werden mehrere Tiere mit, miteinander verbrannt. Mhm. Ähm, da kann dann nicht unterschieden werden, welche Asche es ist, weil da vermischen sich die Aschen miteinander. Und dann würde, ähm, die geht bei 50 Euro los bis, ein, bis 900 Gramm und steigert sich dann halt bis, äh, bis einen großen Hund bei uns äh, bis 190 Euro. Bei der Einzelkremierung, äh, da bekommt man die Asche zurück. Mhm. Da, kam, äh, da beginnt es bei äh, 90 Euro und hört bei uns bei 290 Euro auf. Mhm. Bei einem Pferd liegen wir natürlich über Einige tausend Euro mehr.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja dann eigentlich auch irgendwie nachvollziehbar. Das kann man sich (lacht) denken, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Haben Sie eigentlich momentan auch irgendwelche Einschränkungen in Bezug auf Corona? Oder wie ist das jetzt augenblicklich?
1: Ja, wir tun momentan Besuche ähm, im Haus oder in Wohnungen Mhm. ähm, nur bis zur Haustür Mhm. oder Wohnungstür ist für uns möglich und natürlich, wir dürfen halt nur zwei Personen maximal bei uns empfangen, ja. ähm, weil halt das Ladengeschäft nicht so groß ist, dass wir da mit vier Leuten oder zehn Leuten stehen können, ja. wie es manchmal früher teilweise schon war, ähm, wenn Verabschiedungen waren und so weiter. Wir müssen uns natürlich auch intensiver schützen, das ist ganz einfach,
0: Ja, klar. wie das jeder andere auch. Genau. Um. Was ist denn aus Ihrer Sicht noch eine Alternative für eine würdevolle Tierbestattung?
1: Das Einzige ist halt auf einem Tierfriedhof oder zu Hause vergraben. Das ist die einzige Möglichkeit, wo man würdevollen Tier halt bestatten könnte. Hm. Tierfriedhof bietet hier halt in Mainz das Tierheim an. Da haben wir jetzt nichts persönlich mit zu tun.
0: Hm. Wie ist das in anderen Städten? Das wissen Sie doch bestimmt auch. Gibt's also Frankfurt, wirklich, hat, ja.
1: Frankfurt hat, Wiesbaden hat, äh, Worms haben wir heute eine Anfrage bekommen, dass ah, ja. sie eventuell einen Tierfriedhof machen möchten. Mhm. Es gibt auch die Tier- und Menschenbestattung, ähm, das wird von unser Hafen gemacht. Da gibt es momentan... Ähm, also es gibt mehrere Tier- oder ein Tierfriedhöfe nicht, aber Friedhöfe, wo es angeboten wird, dass man Menschen und Tiere in einem Grab zusammen bestatten kann.
0: Ah ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal bei einem Mandanten, mhm. dass sie den Wunsch hatten, mit ihrem Tier gemeinsam beerdigt zu werden. Genau. Und da, da gibt es tatsächlich spezielle Friedhöfe dafür. Genau. Okay. Ja.
1: Also wie jetzt in, ähm, wie heißt das jetzt nochmal, mal? habe da vorne. Ähm, gibt es einen Waldfriedhof. Die haben extra einen Bereich eingeteilt, wo man dann halt äh, sich einen Baum kaufen kann oder einen Grab kaufen kann mhm. und sein Tier neben sich dann halt bestatten lassen kann. Also das gibt's möglich. Steinbrockenheit, so heißt es.
0: Ja, ist echt faszinierend, dass es alles, was es für den Menschen gibt, auch für die Tierwelt gibt und teilweise noch mehr. Also wenn ich das so höre, was ja, da gut. alles möglich ist, ist schon irre.
1: Es ist ja in Deutschland nur erlaubt, Tierasche zu Hause hinzustellen, die Menschenasche ist ja leider nicht erlaubt mm, oder genau. bis jetzt noch nicht, daher sind auch viele Urnen und Behältnisse, die aus der Menschenbestattung herkommen, mm. aus dem Ausland sage ich jetzt mal wie die Holländer sind da sehr offen oder die Engländer, gibt es halt auch für die Tiere, was eigentlich auch für die Menschen gedacht sind.
0: Mm. Ja. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall finde ich, das ähm, ist ein tolles Angebot, dass man da seine tierischen Freunde auch entsprechend würde, voll verabschieden kann mit ihnen. Und ähm, ich glaube, ich habe keine Anmerkungen und Fragen mehr an sie für den Moment. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei mir waren, beziehungsweise ich zu Ihnen kommen dürfte, muss man ja eigentlich richtigerweise sagen. Gerne. Ähm, Ich hoffe, dass die Tonqualität darunter jetzt nicht gelitten hat. Vielleicht erwähne ich das noch kurz, weil wir hier unter etwas merkwürdigen Bedingungen noch mit getrennter Glasscheibe und Corona-konform uns aufhalten. Ähm, Ich hoffe, es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan und ich würde mich sehr freuen, wenn du, lieber Zuhörer, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und Dir das Gespräch gefallen hat und Mehrwert geboten hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Herr Groß.
1: Gerne. Bis dann.